0: ferroviario y, y hoy es el día del ferrocarril argentino y por eso está en línea Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria y secretario general de la CAT, eh, la Confederación Argentina de Transportistas. Eh, Sergio, eh, buenas tardes y feliz día.
1: Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia, gracias por la comunicación, la verdad que sí, Hoy, 165 años de, de que se corrió el primer tren, la porteña, en la, en la Argentina. Nosotros, la verdad, conmemoramos este día como el punto de partida del sistema ferroviario argentino y conmemoramos, lógicamente, el primero de marzo, cuando en el año 48 lo nacionalizó el general Perón. Pero, pero La verdad que es muy importante eh, ese puntapié inicial. Si bien estaban los ferrocarriles pensados, lógicamente, por los ingleses, los franceses, la retrasada de una manera que era para exportar toda la producción, principalmente agrícola, eh, a los países que instauraron el ferrocarril. ¿no? Claro, hacia los puertos
0: salían... Exactamente.
1: Exactamente.
0: Eh, bueno, hoy sabemos que se está trabajando muchísimo en recomponer eh, todo el transporte, el transporte ferroviario particularmente. Eh, también que se está trabajando un proyecto de ley este, multidimensional para el transporte que abarca no solamente al ferrocarril. Pero sí nos importaba este, hoy hablar de, del tren. Por lo pronto, preguntarle a Sasia. ¿Cómo, ¿Cómo llega? ¿Cómo se hace ferroviario? Digo, uno piensa en aquellos, además, este, oficios, en aquellas profesiones que de alguna manera fueron heredadas, el padre, el tío. Alguien te llevaba a, a, a trabajar en las empresas del Estado. ¿Cuál es el derrotero que haces hacia para llegar?
1: Yo, si bien soy hijo de, de ferroviario, de papá, ¿Mm? tío también, pero yo lo hice a través de la Escuela Técnica en ese momento, allá por el año 82, eh, con una política importante de, de, de capacitación e inserción en, en, en el ámbito laboral. Una copia de lo que hizo Alemania en su momento después de la guerra, se creó el Plan Dual, que era justamente estudiar en la Escuela Técnica y a partir del quinto año optar por hacer la práctica, en este caso en el pueblo donde yo ingresé al ferrocarril, en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, decidí eso. Y los dos últimos años de la carrera de técnico, uno eh, recorría las distintas secciones, las distintas especialidades, y se capacitaba durante dos años, rindiendo cada una de las, de las materias que, que tenía la currícula. Y bueno, posteriormente a eso, esos dos años, que me recibí de técnico de electromecánico con orientación, con orientación ferroviaria, eh, tuve la posibilidad del año 84, justamente un primero de marzo, ingresar a a trabajar como ferroviario y iniciar, iniciar mi carrera ya hace bastante tiempo. ¿no?
0: Claro, pensaba ahora que decías esto en, en la necesidad este, de capacitar a las nuevas generaciones en trabajo. Eh, se oficializó hoy el programa Puente al Empleo. No sé si hay posibilidades de que muchos este, jóvenes, muchas jóvenes, porque hoy... Antes los ferrocarriles eran bastante masculinos, hoy sé que las mujeres también han sido incorporadas a la tarea eh, o al rubro ferroviario ferroviaria. Eh, digo, pero ¿es una salida laboral? ¿Necesita, por supuesto, capacitación, entrenamiento, este, aprender el oficio?
1: Sí, totalmente. Nosotros, yendo a, la, a lo que es la participación de la mujer, cuando asumimos la conducción de la Unión Ferroviaria allá por 2013... Había cuatro especialidades solamente que ocupaban la mujer en un sistema ferroviario, hoy hay 17. Eso forma parte de cómo fuimos actualizando los convenios colectivos de trabajo y dándole la participación en distintas especialidades a la, a la mujer. Yo soy un convencido que hay que formar y capacitar de manera continua, tenemos algunos acuerdos que hemos hecho el puente con, con algunos ferrocarriles y las escuelas técnicas, si bien hoy no existe el plan dual, existen las prácticas profesionalizantes el último año de la escuela técnica y en donde lógicamente es importante estos acuerdos porque uno tiene el alumno recibido de escuela técnica pero ya con una una base ferroviaria, eh, en este caso que permite ante la demanda y la necesidad que tenga el sistema poder ya ingresar con nociones importantes de ferrocarril. Y ahí hacer eh, lógicamente su carrera ferroviaria con una formación continua, nosotros hemos actualizado y lo actualizamos permanentemente los convenios colectivos de trabajo con un sistema de carrera donde eh, el trabajador o la trabajadora tiene la posibilidad de, de ir ascendiendo producto de no solo la antigüedad como era ya en el tiempo, sino con la formación en cada una de las, de las tareas, especialidades que tiene, que tiene el ferrocarril, Yo, y esto hay que potenciarlo muchísimo, se ha perdido mucho la vigencia de la escuela técnica en la Argentina, ahora se está recreando y la única manera, me parece a mí, de recrear la industria, de recrear el sistema ferroviario, de poner nuevamente en valor los talleres ferroviarios que otrora también eh, fabricaron eh, vagones, coches y también locomotoras, la única manera de lograr esto es decisión política, inversión, y tener eh, los trabajadores y las trabajadoras capacitadas. Yo creo que esa es la política que hay que llevar adelante. Se está haciendo bastante en el sistema ferroviario. Hemos tenido épocas muy difíciles que, que se atentó claramente contra el sistema. Por eso nosotros apuntamos a que tienen que haber políticas de Estado claras, apuntamos a leyes que esto permitan un desarrollo continuo y progresivo de, del sistema, porque por ahí si no nos vienen estas políticas que no comulgan con el desarrollo ferroviario y nos pasa como nos pasó con el plan Larkin allá por el 60, con la dictadura militar y lógicamente con la ley de reforma del Estado en los 90. ¿no? Claro. Bueno,
0: eh, hay mucho para hablar de esa ley que, que se está trabajando y elaborando, pero hoy, hoy ya no vamos a tener más tiempo. Una pregunta de coyuntura que tiene que ver más allá del Día del Ferroviario con lo que se está discutiendo hoy en el Partido Justicialista la posibilidad de que eh, se haga una movilización el 17 de octubre o en otra fecha, en todo caso, para defender a Cristina Fernández de Kirchner y obviamente en contra del law y en defensa de la democracia. ¿Qué, qué
1: dice el gremio, SACIA? y nosotros no hemos participado de, la, de las reuniones de, que ha convocado el partido porque no somos no estamos en el consejo eh, del partido sí las reuniones que tenemos de dentro del movimiento obrero de la CGT que ya se expresó eh, en ese en ese sentido el 17 de octubre para nosotros es un día muy muy entrañable para 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 el peronismo y bueno veremos cómo se van eh, sucediendo los los hechos vuelvo a decir nosotros ya nos hemos expresado en ese en ese sentido y veremos de qué se organiza o qué se piensa para el 17 de octubre desde el PJ, desde el Movimiento Obrero. Falta todavía al, algunos días y, y veremos cómo, cuál es la decisión en conjunto. ¿no?
0: Bueno, gracias, Sacia, eh, hasta cualquier momento.
1: No, al contrario, que tengan buenas tardes. Gracias. gracias.
0: Sergio Sacia, Secretario General de la Unión Ferroviaria.